0: 今天继续为大家讲小作的长篇武侠小说《墨者为王》的第六章。前面说过啊，童风就是跟了这个应该说道家传说中的道家三杰高人之一的冯继子，代替以墨家手里燕潇收了童风啊。之后童风就随着冯继子生活。起初冯继子还真就。把童风当做一个药童一样，而且对他甚是严格，每天都交代他许多事情呢、啊。累的童风根本没时间，应该说根本应该说一躺下就睡着，根本没时间去想其他的事。直到有一天，两人来到一高山上，身处云海之间，顿感万物之渺小。冯继子突然有感而发，喝了一口酒，而后就在这云海间长啸一声，舞起了剑来。就看那朵朵白云在冯继子身边慢慢聚集，好像听冯继子的指挥一样。冯继子的剑指到哪，那云就飞去哪。冯继子一边舞剑，还一边吟唱道：“山长在，景长存，天下凡人总折腾，欲不灭南，道难伸，渡康也难救苍生呐、啊。”然后冯继子又耍了一套功夫，尽兴之后才收剑，对童风说道。你爷爷童老是墨家中人，墨家之人都有颗滚烫的救世之心呐、啊。他们心系天下，为不认识的人付出性命也在所不惜。于此乱世中人人自立的时代，他们却能做到无我的境界，这一点呐、啊，让世人包括我都很是佩服。童风就奇怪地问道：“冯叔，之前我如何问你都不回答，我爷爷的事怎么现在却说了起来了，冯季说。之前不说，那是为了让忙碌冲淡你的悲伤。现在，该我想是时候了。怎么？难道你现在不想知道你爷的事情了吗？童风赶忙说道：“想，我当然想。”然后冯金子，冯继子就在这云海之中和童风说了许多墨家的事情，说了许多头老的英雄事迹。在那之后呢，冯继子对童风就没有这么严厉了。也时不时和同风说一些寓言故事。同风虽然不明就里，但也知道眼前这个冯继直啊，这位高人道人对自己很是照顾，就没有和之前一样这么排斥了。慢慢的也尊敬此这位临时拜的师父了。如此又过了几个月，两人来到一座叫竹龙镇的地方。经过一个客栈时，应该说经过一个叫凤鸣轩的客栈时。听到里面传出一道吟唱，吟唱说道：“战火续连风，无处不起兵。风骚谁引你？少带凤鸣平、啊。”呐，哎，冯骥觉得这诗有点意思。抬头一看这，这匾额这客栈上写的“凤鸣轩”三个大字，晃一晃，自己的酒壶也空了。心想：“好吧，进去看看，瞧瞧这说书的说些什么，也沽点酒路上喝。”就带着同风进到这凤鸣轩中，就看着凤鸣轩的说书台上有一个妇女，这妇女姓驴名姬，是年过四十，但容貌身段保养的很好、啊，可是为雪然半鸟半半老，风韵犹存呐、啊。这驴姬此刻正在台前，和他的这些这些熟客啊、富豪呢，打情骂俏的。把台下逗得是哄哄大笑，而后就听驴姬说道：“好了好了，说笑完了，等等着呢，接着和大家说说今天的主题。那开头前还不免除了跟大家自我介绍一下，老客人姓客人，大家好，小女姓驴，名姬，叫我驴鸡，没有什么才艺，就会陪大家喝喝茶、说说说，打发时间。今天。”就和各位讲儒家的故事。他说：“这儒家啊，是天下九六十家中的一大门派，可和墨家比肩呐、啊。这儒家里面分就分文武两派，武的呢去聚义厅，文的呢到明镜堂。但可不是说明镜堂里面的人都不会两边所练的功夫是一样的，就看那人的性子适合朝哪一边发展。这大概就是。”夫子所谓的因材施教，各发发挥所长吧。而儒家讲究中庸啊，中庸那是什么概念呢、啊？就是我们常说的扮猪吃老虎，有本事但非到必要时刻不轻易显露。那既然不轻易显露，那客官肯定会好奇了：都不做，不轻易出手，怎么知道儒家武功厉害呢？这时，如智突然提高音量说道：“那得从一个人说起，这人叫子泰。”是，儒门当中武功最高的七人，合称“儒林七贤”之一的一个忠义之士。话说，从前子泰的家境不差，成为儒生后更学得一生好本领呐、啊。在他们邻里之间，有一恶霸是为富不仁，一次行恶时正巧被子泰撞见，刺客们孰不可忍呐、啊！子泰当场就把那恶霸给宰了，算为民除害。但子泰把事情想得简单了。这恶霸竟然能鱼肉乡里，就不是他一人的事。这后面还有许多势力，跟，跟，跟粽子一样是连串的。而子泰摊上人命官司，为了不牵连其他人，只好远离家乡隐姓埋名，重新开始。这是他空有一身武艺能做什么呢？只能做一个屠夫啊！好、啊，客官以为故事到这里就结束了吗？不是啊，是金子他藏不住，即便埋在粪坑里，他都发着光。这个子泰为人豪迈，行事仗义，且身强力壮，自然有了爱与之结交了。没多久，大家都知道子泰有本领，需要帮忙找子泰准没错，子泰的名声就传开了。一有一神秘人士啊找上了子泰，还带着重金求其盗杀刚啊。子泰可不是那种用金钱就能收买的人。眼前的人虽然一出手就是千金千两黄金，但紫太也没有高看他一眼，打算听听他的原由再做考虑。而这位神秘人，这位豪客，就说：“希望紫太能替他杀一人。这人呢，是与他有八拜之交的兄弟。”而听这人一开口就是背信弃义之言，紫太勃然大怒，当时就不要把他吼出去。但……这位神秘客让子泰听完他的故事之后呢，再做决定。客官就好奇啊，这神秘人是什么人？此人姓严，名忠，原在教过这个小官。他的八百只交的兄弟姓胡，名来，也就是胡来。胡忠本来在官场上混得普普通通啊，但老想帮着他的结义兄弟胡来。好不容易上下疏通，死皮赖脸帮胡来谋到一个职位，两人两兄弟算是携手。在官场上打拼了。常言道：“兄弟同心，其利断金。”有了胡乱帮忙之后，严中的官运也好了起来，是鱼帮水，水帮鱼啊！鱼啊！兄弟俩逐渐崭露头角，数十年过去，两人都闯出了名堂，同时又上了高位。要知道啊，“兄弟同心，其利断金”，对吧？但还有一句叫做“一山不能容二虎”，除非是一公和一母啊。从前两人只求出人头地，走么拼命怎么干。但目下，两人都身居要职了，感情也就变了，开始相互计较了起来。胡乱这人啊，叫严宗，能说会道，生的也比严宗好看，就更得了国君的喜欢。起初。严仲还不知道是他兄弟胡乱暗中动手脚讲坏话呢，只觉得国君，哎，好像突然间不太信任自己，渐渐远离起自己，自己的谏言也都被国君说成了另有用心。而随后其他大臣居然也联合起来栽赃他，诬陷他。然后呢，终于把，应该说胡乱终于把严仲给斗倒了，拔了他的官呐。严仲不平，所以啊，喊冤喊到嘴都破了，也没人听他。他只好去找他的好兄弟，八拜之交的好兄弟胡乱帮忙啊。胡乱自然是不理他了，频频给他软钉子、闭门羹。几番折腾之后啊，严仲终于明白了，原来这一切都是他当初提携的好兄弟胡乱的所为啊。于是。严中气不过啊，他闯入胡乱的府中要害胡乱，对质问他是否对得起天地良心。如果没有他言中，严中哪有你今天呢？胡乱却道：“兄弟啊，你确实是我的贵人，没有你，我确实不可能坐在这个位置。但现在，你死了，比活着对我有价值，不如你就继续的当我的贵人吧。”说完，胡乱一摔，被埋伏的杀手现身，严中一番血战，狼狈不堪的逃了出来。胡乱一众杀手紧追不舍，逼得严中跳河才能摆脱。然后严中啊，是周游列国寻找刺客助其复仇，但胡乱身边刺个高手如云啊，几次下手都不成功。严中偶然间打听到这里有个人物叫子泰，身手不凡，便前来求助。子泰听完严中的故事后，说道：“好，我可以帮你复仇，但是我要跟你要一个东西。是什么东西呢？各位听众啊，可能猜到啊，有人说是宝剑，有人说是美女，有人说是更多的钱。一连几问几次都没人猜到，虞姬只好自己接下去说道：‘客官在听下去就知道子泰要严中什么东西了，因为几个月后啊。’”子泰就来到了胡兰的府中了，跟着对守门的人说道：“请快禀告胡大人，我带了他最想要的东西来了。”守门的管忙进内禀报。胡兰听说有人带了自己最想要的东西，心里好奇，便把子泰招进来了。胡兰就问道：“你说你带了我最想要的东西？”子泰说：“正是。”胡兰说。刺金小命说话可得注意一点，此宝趁着虚我开心，你的下场可会死得很惨啊！子泰说：“小人绝不敢欺骗大人，这包里装的确实是大人最想要的东西。”胡乱就问道：“应该说他上下打量一下子泰，看子泰貌不惊人，还脏污不堪，就问道：你是做什么的？”子泰回道：“我是一个屠夫，专门杀畜生的。”胡乱就笑道：“哼。”你一个屠夫能有什么好东西？哎，拿上来吧，给大家开开一眼呐、啊！子泰就把这包裹丢下，里面滚出一个血淋淋的人头啊！吓着虎兰从椅子上站了起来，连说：“可是你嘴巴却连说好。”原来这东西不是别的，正是严忠的人头啊！当初子泰跟严忠要的遗物，就是严忠的向上人头。然后，紫太就捧起那个人头，恭恭敬敬地对胡兰说道：“请让小人将此人头呈现给大。”话一说完，紫太脚一踢严重的人头，朝应该说脚踢严重的人头朝胡兰飞去。紫太也跟着纵身上前，从严重的头中唰抽出一把匕首，跟着嚓的一下就插到了胡兰的心口啊！忽然深情中最后一句问道：“你，你到底是什么人？”子泰回道：“禀大人，小龙刚才说过了，我就是专门杀畜生的人。”而后，子泰转身面对胡然府中的一众杀手，就看子泰传授一杀手剑，手中短剑一出，唰，就有一人倒地。不到片刻功夫，就把这些杀手杀得干干净净。而后，整理的衣龙若无其事地从正门走出。你们说这一儒生的胆识厉不厉害？他的功夫高不高啊？虞姬这段子说的有声有色，口齿清晰，声调动人，在场的听众随着其声调高低起伏、短促迂回、高亢感慨，让人宛临身于现场，听着他跟着他的话，看了这一场杀监官的大戏。虞姬说完后，现场是爆出震天价的掌声呐、啊，童波也跟着鼓掌。这段子听得童风感动莫名，反观冯骥是没什么反应的，还是这样静静的喝酒。随后，虞姬合掌谢道：“感谢各位的捧场啊，感谢感谢。今天我说的高兴，您听得精彩，但小点声音还得做，说太多怕你们听了下次不难，掌柜也就不请我了。”底下有人回道：“要没有你，我们都不来了。”虞姬就说道：“啊，既然大家这么捧场，那我再提个头。”再开个，再说个故事，看大家喜不喜欢。喜欢的小女就继续说下去了。这时门口突然传来一阵嘈杂之声，打断虞姬的说话。一个小孩的声音说道：“放开你们的脏手！我可是皇帝手下的神兵，上古轩辕郡神剑转世，九天麒麟是我胯下坐骑，神案蚩尤大战九天九夜。”好，这就是本章的内容了、啊。门帘前是。可闹事的小鬼是谁呢？这人可是本书中非常重要的人物，也是本书的第二出场的男主角。律资详情，期待下回分享啦！感谢各位的收听，谢谢啦！今天先这样下播。